Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Förlåt, det är någon musik på. Ja, eller hur? Det är någon liten, det är liten jag hör också ah, en liten högtalare. Eh, eller är det... Jo, det är min mobil. Där var det. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Varje vecka en ny bok och ny författare. Den här veckan så sitter jag med en bok som heter Fem gånger mer kärlek. Och framför mig sitter författaren Martin Forster. Välkommen! Tack! Och vi sitter på... Ja, var sitter vi? Du kan få berätta. Ja, vi sitter på min arbetsplats, Karolinska institutet, sektionen för psykologi. Mm. Så att här finns psykologutbildningen och forskning om psykologi. Jag har ett Instagramkonto, jag kanske får ta en bild sen. Ja, absolut. Eh, du kan följa podden på Instagram, söka på Lära från Lärda. Eh, och innan vi kommer in på boken som jag har läst, får du gärna berätta vad, vad gör du på dagarna? Mm. Nu jobbar jag här heltid med forskning och undervisning, 50-50 kan man säga. Och mitt område är ju barn och ungdomar, så forskningen handlar om det. Och framförallt vad man kan göra för att hjälpa barn och ungdomar, förebygga problem och så. Undervisningen handlar också om det, så att det är mitt mm. arbete just nu. Och den här boken då, det, det är också, jag tänkte undertiteln är ganska talande här. För det är ju forskning och praktiska råd för att fungera inom familjeliv. Mm. En bok till föräldrar med barn mellan 2 och 12. Så ja. det, det handlar ju egentligen ganska mycket om föräldraskap eller liksom att, vad ska man säga, eh, även till pedagoger eller lärare mm. om man jobbar eller har barn, eller? Det kan man säga, absolut. Och det är, som du säger, de råden eller principerna jag tar upp i den här boken gäller ju ofta lika mycket för pedagoger eller andra som jobbar med barn som det gäller för föräldrar. Mm. Så att det är... När man har kontakt med barn. Ja, precis. <laughs> kan man säga. Ja. Okej, och fem gånger mer kärlek då? Vill du börja med att beskriva själv den titeln? Att jag valde titeln är just att, att det är ett bärande tema. Inte bara just i den här boken utan också i mitt arbete. När jag har jobbat med familjer och föräldrar så är det ju väldigt vanligt att jag måste jobba med just den här delen. Att när jag eh, möter en familj så, så är det ofta då obalans här. Så att det är alldeles för mycket... Konflikter, kritik, tillsägelser, tjat, skäll. Så att man har hamnat i en ond cirkel där relationen liksom bryts ner successivt av allt negativa. Och för vad du menar med det här är liksom att man måste, den kontakten och den kommunikation man har med barnen, att det ska mm. vara fem gånger mer kärlek än gnäll då? Eller ja, ungefär. Till. Det är inte så att man kan gå runt och räkna i vardagen. Men nu sa jag till, nu måste jag säga fem snälla saker här innan jag kan säga till igen. Utan det handlar ju om proportioner och det här fem gånger mer, det är inte helt gripet i luften ändå. För att det finns ju då forskning, framförallt när det gäller parrelationer som visar att det är ungefär de proportionerna mellan negativ och positiv kommunikation i en relation är det som bidrar till att relationen blir bra och håller i längden. 
Det måste vara mer positiv kontakt än negativ. Precis, och det, det här kan ju te sig lite för ofta. Kan man, man kan väl undra då, varför är det inte 50-50? Det känns väl rimligt på något sätt att man balanserar på det sättet. Mm. Men det är ju inte bara när det gäller relationer utan överhuvudtaget har man ju sett att den här obalansen finns när det gäller människans psyke. Att vi lägger mycket mer märke till negativa händelser. Vi minns dem bättre. De påverkar oss starkare och så vidare. Det finns, inom en rad områden har man eh, funnit det här. Och proportionerna mm. har varit lite olika. Då. Ibland är det tre gånger mer. Att det väger tre gånger så tungt med negativa händelser. Ibland är det fem och så vidare. Mm. Och det, jag tror inte man ska stirra sig blind på det där, För det går som sagt inte att räkna i vardagen. Poängen är bara att man måste ta höjd för det. Och vara beredd på att okej, okay, nu, nu måste jag nog hålla igen en del på kritiken, tjatet. Och släppa en del strider. Mm. För att jag måste ge utrymme för att få lite mer positivt. Och ganska mycket mer positivt då. Det måste mm. bli en klar övervikt där. För att vår relation ska funka. Att negativa saker fastnar. Det var en, en annan podcast som sa att det är som cardboyband i mm. hjärnan. Att det som liksom fastnar det negativa. Är det inte mm. någon typ av överlevnads... Eh, jo, det är väl en, en förklaring som man ofta tar, tar fram då, eller lyfter fram. Är ju att eh, vi är ju evolutionärt inställda på att upptäcka hot, att reagera på hot mm. och det är ju hot i vid mening så att det kan ju vara någon som är arg på mig mm. det är ett hot det, så det, är... det är som man hör så här, artister som säger de får ja, men, tio mm. stycken positiva och sen en negativ så ja. får man minns liksom. <laughs> Absolut, verkligen vi, vi kommer återkomma till det här med, med fem gånger mm. mer kärlek det är ju liksom ja. genomgående men du, du pratar bland annat om det här med att umgås med sina barn och leka med sina barn Just det. Mm. som en intressant del mm. Jag kände igen med vissa delar du beskriver i boken det här med att man kan se föräldrar som spelar över, spelar teater mm. ja. med sina barn. Just det. Ja, men hur ska man egentligen tänka när ja. man leker med sina barn? Eller med andras barn? Ja, men precis. Det, det är som du säger, ibland kan det ju slå över så att man blir kanske lite för aktiv som förälder, lekledare och kan känna krav nästan på att nu måste det bli roligt. Leken ska, ska bli kul och så. Och då måste jag leda den. Och ibland är det förstås tvärtom att föräldrar inte alls är engagerade och tittar mm. i mobilen och barnen sköter sig själva. Man tittar på vad forskning säger om lek. Vilken lek är det som bidrar till att barn mår bra? Som att relationen bidrar till att relationen blir starkare mellan barn och föräldrar. Ja, då är det ju lek som är, man kan man säga, lyhörd. Där föräldern är lyhörd för barnets önskemål, signaler, behov. Och följer med barnet i leken mer mm. än att leda leken själv. Och det där eh, brukar ofta när jag har jobbat med, med föräldrar då vara en liten sån där ögonöppnare och en ny... Eh, och ungefär hur gamla barnen är ungefär? Alltså, det man har mest, när, om, vi, om vi pratar om forskningen då, så har man ju forskat mest på riktigt små barn. Mm. Men eh, samma principer har man ju sett funkar även för äldre barn. Där man, där man egentligen då ser att om jag som förälder låt oss säga att jag har en sjuåring, mm. om jag då är lyhörd och följer med i vår lek som kanske är att vi bygger Lego tillsammans mm. då eh, betyder det att jag inte tar över leken och börjar läsa på ritningen själv och säga att nu ska vänta, den där biten ska sitta där och så, här. Mm. så, så, så att jag, 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 jag ska undvika att bli arbetsledare där mm. utan istället låta i det här fallet kan vi ta min son jag ska låta honom lösa de här uppgifterna självständigt och lotsa lite där det behövs men min roll är mer att vara närvarande och uppmärksamma och hänga med på hans initiativ och förslag sån lek, när jag följer med bara där och låter han styra då sån lek brukar barn tycka är allra bäst om och det är också sån lek som brukar stärka relationen bäst för vad händer då om man blir som lekledare så att säga, eller leda Ja, det är ju, om, man, om man tänker ur barnets perspektiv så är det ju så att eh, då får ju barnet inte riktigt utrymme att eh, utveckla sina egna idéer eller eh, jobba mer självständigt och få utrymme för att utveckla egen förmåga att lösa ett problem till exempel om vi tar det här med Lego och så va? Och om vi pratar om mindre barn som när man kanske inte gör något lika komplicerat utan bara leker med bilar eller klossar eller någonting tillsammans så är det lite samma sak där. Att barnet utforskar ju tillvaron och leksakerna och så 
Och om jag liksom hela tiden stöttar det Då mm. kommer barnet få utrymme att upptäcka det här själv Och förstå hur det här funkar Annars börjar barnet vända sig till mig Och se, aha, vänta Vad ska min pappa göra nu? Mm. Eh, nu höll han på att spela apa här Då sätter jag mig passiv och tittar på när han spelar apa istället <laughs> En tanke som slog mig var att Ur ett liksom lite pedagogiskt perspektiv Så kan man ju ibland eh, Alltså om, om du till exempel sätter dig ner Så kan ju du eh, Inspirera, man mm. kan ju inspirera barn också mm. Om jag sätter mig med kriter och börjar liksom mm. Rita där och så kommer efter ett tag Så märker man nästan att de, ja, titt, de Tittar och lär och gör likadant Just det för det är ju en typ Blir det då att leda eller Nej, finns det något problem nu? Det ser jag inga problem med för att då är du ju Mer i ett läge där, där du Just blir en inspiratör Och så kanske barnen börjar rita själva Och då är det väl frågan om vad du gör då I det steget Eller i det skedet När barnen börjar rita själva Det är ju helt okej okay att ni sitter och ritar bredvid varandra mm. Och det, det här När vi ändå är inne på det så vill jag poängtera Att man pratar om så här, hur ska man leka det finns massa olika slags lek som kan mm. fylla massa olika funktioner eh, och kan vara roliga på olika sätt. Ibland är det jätteroligt och bra att föräldrar spelar apa eller leder eller så. Va? Eh, det, det jag tar upp här i boken det är just om man har haft mycket konflikter, om man har eh, liksom ett behov av att stärka relationen. Då brukar den här typen av lek där man är lyhörd och följer med vara Mm. Optimal Och det du, det du tar upp här Att man då gör någonting själv som förälder Barnen tar efter, det kan ju vara en bra ingång i leken mm, precis. Och det är många föräldrar som beskriver det Att om jag frågar mitt barn För det här, när jag har jobbat då kliniskt med föräldrar Så ingår det ofta som uppgift att de ska försöka Avsätta en stund varje dag till sån här lek mm. Och så säger många föräldrar ja, men det, det är rätt svårt för att mitt barn Vill inte, vill inte leka Eller eh, vilket förslag jag än kommer med Så, så vill inte barnet göra det Mm. Och då är ju din idé här ganska bra Att, att man inspirera sätter, ja, man, man sätter sig bara själv då Man låter barnet sköta sig Och så sätter man sig själv och gör någonting Och så ser man vad som händer Just det Det, det känns ju också som en klassiker liksom, när, när barnet ja, men Man kan ta rita exempelvis mm. ehm, Och det finns så många andra saker också Men det är ganska tydligt med rita Eller måla Som jag också har sett många gånger Att, att föräldrar säger Ja, eh, oh, vad, vad, vad duktig du, vad snygg den där Vilken mm. fin sån och sån du ritar Alltså mm, mm. ger en bedömning, ger betyg nästan En värdering där, ja mm. eh, Känns som en vanlig grej v- vad, vad säger du om det? Ja. Vad kan det få för konsekvenser? Det är ju någonting som verkligen är Som präglar vår kultur Att vi bedömer och värderar saker hela tiden Och varandras prestationer hela tiden vad duktigt, vad fint, vad snabbt, vilken talang du har och så vidare. Tittar man på eh, tv, även tv som riktar sig till barn, mm. så är det väldigt mycket som handlar om det också. Sitter en jury. Och... En jury som eh, ibland då förvisso bara kanske ger positiv feedback eh, och ska liksom lyfta fram barnen. Men ändå så är det, även det är ju en värdering, även om den är positiv. Och jag ska väl säga så här, om det sker då och då... Så är det inga problem Men det forskningen visar om feedback Och feedback till barn I synnerhet Det är att om barn mest får den typen av feedback Framförallt får höra Vad duktig du är Vad fint du har gjort det här och så vidare Då kan det leda till att Barnen blir allt för upptagna Av prestationerna Och I synnerhet då skulle jag säga Feedback som handlar om hur man är som person Mm. Alltså du är duktig Du är smart mm. eh, Du har talang Alltså någon feedback som handlar om hur man är som person För den tenderar att Leda till att barnen då Blir Angelägna om att och liksom Försvara den här rollen Man har fått då Du är smart Om ett barn får höra det ideligen mm. Då har man liksom Ja jag är smart Jag är smart Jag är smart Och så stöter man på en uppgift som man kanske inte riktigt klarar av. Och vänta, vad betyder det? Är jag inte smart längre? Mm. Nej, så länge jag har klarat mig har jag hela tiden fått höra att jag är smart. Mm. Och nu klarar jag inte den här. Då blir det ett hot mot att jag är smart. Just det. <laughs> Och därför så tenderar den typen av feedback. Det har man sett då i flera experiment. Det leder till att barnen, när de ställs inför större utmaningar, oftare hellre väljer en lättare väg. Så man är inte lika beredd att... Ja, just det, för att uppnå det resultatet då? Eller Precis, man vill försvara den här liksom rollen av att vara smart, duktig, talangfull eller vad det nu är. Mm. Eh, så att man väljer då hellre en lättare väg där man hela tiden kan lyckas än att anta nya utmaningar. För det blir hotfullt att misslyckas. Så det är väl en, en del av det. Och en annan effekt man har sett av sådan feedback det är ju att barn eh, tenderar att 
uppfatta sådana här egenskaper som att vara smart till exempel. Det är mest det man har tittat på. Som eh, mer eg- medfött och eh, oföränderligt. Att det är ingenting man kan påverka eller utveckla. Om jag hela tiden får höra att man, jag är smart. Då uppfattar jag att världen är sådana. Vissa är smarta, andra är inte smarta. Just det. Och eh, det är ingenting man kan göra någonting åt. Mm. Så att, ja. Just det, och det är kopplat till det här med att tänka på några andra ämnen och poddar, mm. det här med inre och yttre motivation att ja, man liksom blir då blir man lite mm. beroende av liksom att ja, men man skapar inte mm. den här glädjen av att göra något utan det blir liksom en yttre Absolut. man letar efter en en, en bekräftelse bedömning, på liksom. ja, precis, precis så att det är, och det är ju så att, så att det är ju en gren inom forskningen har tittat just på den typen av feedback vi pratar om nu då. Mm. och har ju kontrasterat den då mot en bättre typ av feedback, nämligen som handlar om det man gör mm. att om jag som förälder eller lärare istället talar om vad barnet har gjort just här och nu så att istället för att säga åh, vad du är smart mm. när barnet har löst ett mattetal mm. så frågar jag, åh, vänta jag ser, du, du lyckades lösa det här talet. Berätta, hur gjorde du här? Just det. Bra gjort här. Alltså man, man gör alltså feedback på eh, processen? Processen eller? kan man säga. Eller det man har, processen är ju det allra bästa. Mm. Att man liksom låter barnen förklara exakt hur man tänkt eller hur man har gjort när man har ritat eller byggt någonting. Va? De är inne verkligen i den här att, att uppmuntra den här eh, glädjen i själva aktiviteten mm. eller uppgiften. Mm. Så, så, att, så att istället för att säga vad duktig du på fotboll så kan man säga vad, vad du kämpar bra när du Absolut, det är ju, och det är väl det generella liksom, vad du kämpar bra mm. Och ännu bättre då att gå in i detalj och se på någonting specifikt som barnet gjorde Vänta, jag såg när den där eh, tjejen i andra laget glidtacklade dig mm. Och då såg jag hur du liksom ställde dig bredbent där och bara stod kvar mm. Det var ju superbra mm. Då är vi inne i att prata om exakt vad någon har gjort och det betyder att jag som person kan vara på många olika sätt. Jag kan, eller så här, jag som person, det, det blir jag inte så upptagen av som, som, som barn. Jag funderar inte så mycket på hur duktig jag är eller så på fotboll. Utan jag blir mer upptagen av, vänta, hur ska jag göra när någon kommer att glidtackla mig? Mm. Just det. Ja. Ja, men, och det här är ju väldigt bra för när man håller på med ungdomsidrott eller barnidrott, mm. inte minst då. Nej, just det. Och jag tänkte på det, det kan, kan vara ett hopp men jag kommer också tänka på om, barn, om man säger till barn så att någon är oh, blyg mm. om, om, om man säger att oh, hon, hon eller han är så blyg Just det. så blyg, 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 man får mm. höra det mm. och jag har nästan tänkt så här men om, om man får höra det, ja jag är blyg okay. ja. alltså det blir som en är det inte ganska dumt att använda ett sånt Det är ju etikett? absolut Och av samma skäl egentligen Och det, man hör ju det ganska ofta att, att vara blyg, det verkar vara på något sätt I många sammanhang okej okay att säga det om barn ja. Man säger lite ursäktande Hon är lite blyg ja. eh, Oftare om tjejer får man höra det Och samtidigt så tror jag Ganska många tycker ändå att det inte är så lyckat Att sätta en, liksom en negativ ändå Någon slags negativ etikett på ett barn Många drar sig för det Även om man hör det så det är liksom lömskare med de här positiva etiketterna. Där kanske man inte ser, åh, han är så smart. Då är det inte lika uppenbart, vänta, vad är problemet med det? Ja, just det är det. väl stärkande att få höra att man är smart. Ja, just det. <laughs> Men egentligen är de två sakerna samma sak. Att man, att man låser fast ett barn i en roll. Mm. Och de här etiketterna, det gör att barnet blir mer upptagna av den rollen då än... än vad man kan göra. Ja, men jag tänker till och med mm. den som får höra att den är blyg, den, den blir ju det bara av att den får höra det. Jaha, okej. Okay. Det kan få en negativ liksom. Absolut. Men mm. och, och, om, man, om man säger att någon, är, någon får höra att den är, den är söt. Ja. <laughs> till exempel. Ja. Det kan ju vissa barn få höra väldigt mm. mycket. Precis, och där har vi ju det är ju, tror jag, inte heller lyckat eh, att få höra det allt för mycket. Även om jag tror att det är jättebra att få höra det någon gång ibland. Eh, men där... Och om vi byter spår lite här, för vi pratade om, nyss det var ju just prestationer så hur man gör feedback till barn då. Mm. Men det, det här glider också över till en, ett annat område och det, det är ju mer generell forskning om roller eh, och vilken roll man ger ett barn. Och då det här att, att om ett barn till exempel får rollen av att vara den söta, mm. eh, vad gör det? Hur, hur påverkar det ett barn? 
Och det är ju kanske... Det blir inte risk för att liksom utseendet blir viktigt då när den växer upp? Jag menar det. Och någonting som drabbar tjejer mer såklart. Att man ba, det är så man tar sig fram. Det är min merit det är att jag är söt. Mm. Det är det som är viktigt. Det är det jag får höra hela tiden. Och där har man också för övrigt sett, om vi går tillbaka till just det här olika typer av feedback vid prestationer. Där har man sett att tjejer får mer feedback för egenskaper och killar får mer relativt sett feedback då för vad de gör så att, men, ja. men om vi vänder på det lite mm. bara så man, hur ska man tänka då som när man, kring feedback eh, ja, ja. <laughs> för det är lätt att, ja, absolut väldigt generellt så kan man säga att man ska försöka använda verb i feedbacken mm. <laughs> det vill säga man ska prata om vad barnen har gjort och här och nu att beskriva, man brukar prata om beskrivande feedback. Så om jag får en impuls då som förälder och lärare att eh, berömma ett barn. Då ska jag fundera på hur ska jag formulera det här i, i, i verb. Mm. <laughs> Genom att vad, vad är det mitt barn har gjort nu som jag vill eh, visa uppskattning för. Så om jag tycker att eh, barnet till exempel har, om vi säger att barnet har ansträngt sig på morgonen för att göra sig i ordning, komma iväg till skolan. Så mm. det är lätt att passa länge och säga, vad duktig du har varit nu på morgonen? Just det. Ja. <laughs> Då är man duktig, liksom. man är den duktiga. Mm. Det är inte heller en så här rolig roll <laughs> att ha kanske, det kan bli problem. Så att fundera på, vänta, vad är det jag uppskattar här? Vad är det mitt barn har gjort den här morgonen? Jo, jag är så glad för att du tog på dig kläderna och faktiskt borstade tänderna själv den här morgonen. Mm. Tack för det. Och där, så dels då att prata om vad barnet har gjort. Mm. Dels, en annan sak som jag la in i det här exemplet är ju att det är ofta bra att utgå från vad glad jag blir. Att jag uppskattar det här. Det, då kommer man också ur lite grann det här med det värderande berömmet. Mm. Det är inte så att jag säger att... Vad, eh, Just det, då, då förstår barnet att det den gör får effekter liksom, på människor runt omkring. Precis. Mm. Och att, att man, man kan komma bort från att bedöma hur barnets prestation har varit på någon skala. För även om man pratar om vad barnet har gjort så kan ju det vara värderande. Så här. Jag såg när du ställde det brevbent där. Det var jättebra gjort. Man värderar den, just den prestationen. Så, mm. Aha, just det. så det kan också bli värderande. Det är inte alls samma problem som att prata om barnets egenskaper och sätta en etikett. Men, men i många fall kan det vara bra då att ta upp så här, vad glad jag blev när mm. du gjorde så här. Mm. Jag uppskattar verkligen det. Att man tar in relationen i feedbacken. Precis, ja, och det är det, det även i vuxen i arbetslivet också. Att man, Absolut. Att man ger feedback på vad folk gör, inte liksom att du är knäpp. Eller liksom. Definitivt. Om man, tittar på, om man tittar på organisationspsykologisk forskning så är ju det en direkt parallell till forskningen om föräldraskap som jag tar upp i den här boken. Mm. Väldigt mycket samma principer. Och om man tittar på vad chefer då ska göra så är det ju att ge den här typen av feedback vi pratar om nu till exempel. Mm. Och verb, det blir också saker, det kan man också både, man kan ju ändra sitt beteende ganska både mm. liksom, Så det är ju smart det där med att tänka verb. Ja. Ehm, tjatfällan mm. tycker jag var ett bra ord. Ja. Ehm, och det är kopplat lite till det här med fem gånger mer kärlek. Ja, det är det ju. Absolut. Vill du beskriva den? Ja. Det handlar om att när jag ser att mitt barn gör någonting som stör mig eller som är fel Då är det så lätt att säga till direkt För ofta har det effekt I alla fall om jag säger till ett par gånger mm. Ja så slutar storebror och reta lilla syster Eller så tar barnet bort tallriken från bordet och mm. sådär va? Mm. Så att det är det som är fällan att tjat ger ofta omedelbar effekt men det som nästan alla föräldrar upplever är ju att jag måste göra det om och om igen. Det ger ingen, liksom, ingen långsiktig lösning. Utan nästa gång tallriken står kvar på bordet så måste jag säga till igen och så vidare. Så att det det också innebär det är ju att om jag använder det här då hela tiden och jagar felen eller problemen hemma mm. med barnen. Då blir det ju väldigt mycket fokus på det som är fel. Jag uppmärksammar hela tiden... Det som barnen gör som är fel. Och där har man också sett att det inte bara är att det inte funkar i längden med tjat. Utan det är faktiskt att det blir, det blir värre i längden. För att all form av uppmärksamhet för ett beteende. Eh, brukar bidra till att det beteendet faktiskt 
ökar i omfattning. Mm. Alltså det man blir uppmärksammad för, ja. det beteendet förstärks. Det förstärks, det gör man mer av. Och det, eh, det är trots att den här uppmärksamheten då är negativ. Mm. Det är inte alltid så. Men, så det är liksom en baksida då, där av fälla. Mm. Så det funkar eh, kortsiktigt, men... I längden så finns problemet kvar Kanske till och med blir värre mm. Dessutom har det ju då effekter på relationen Från eh, vårt samspel hemma Präglas mycket av det här Att jag hela tiden säger till och tjatar mm. Då kommer eh, humöret att bli därefter mm. Och relationen blir därefter Och då hamnar vi just i den här obalansen För, för att varje gång jag säger till, tjatar Och i synnerhet då om jag gör det med lite negativ affekt Det vill säga lite irritation, lite frustration i rösten i mimiken och så vidare så kommer jag att hamna i skuld mm. <laughs> för att då, då, då måste jag ju, om vi ska ha den här balansen med fem gånger mer det vill säga att vårt samspel i högre grad ska präglas av ett positivt samspel mm. då måste jag ju jobba ganska hårt för att komma ikapp där, mm. eftersom det, det tar så mycket mer, det krävs så mycket mer jag tänker på jag hörde en förälder en pappa som stod med sitt barn när jag stod i mataffären i kön ja. och så sa han, ja, men gör inte då, nej rör inte den nej mm. gå inte dit, nej gör inte det <laughs> och jag tänkte det var ja. irriterande att höra för jag kände så här, men, men säg vad barnet ska göra istället då just det, och där är vi, det du, exemplet du tar upp det är ju då en lösning på vad man kan göra just i den här stunden för att det är ju massa tillfällen med ett barn där man måste gripa in som förälder. Mm. Om barnet börjar äta godis ur godishyllan på Ica till exempel. Mm. Ja, då måste jag ju stoppa det. Mm. Och eh, där är ju ett ofta då bättre alternativ. Istället för att då uppmärksamma det barnet gör fel. Stopp, sluta, ät godis. Istället för att göra det så försöka då att se... Vänta, vad, vad vill jag att barnen ska göra? Mm. Man säger, leder. Jag leder, ja, precis. Man brukar kalla det för positiva uppmaningar då. Ehm, så att jag försöker fundera på, vad vill jag att barnen ska göra nu? Ja, men till exempel hjälpa till att lägga upp varor på bandet. Mm. Klassiskt exempel. Kom, hjälp till här. Kan du ställa det här och lägga upp varorna? Till mm. exempel. Mm. Så jag hittar liksom, eh, jag försöker hitta en positiv uppmaning. Någonting jag vill att barnen ska göra som då konkurrerar ut det här negativa eller Just det. svåra. Så det är det tänket man ska ha. För det, ja. det, det går ju aldrig att få bort liksom nejen helt. Men Nej. i större utsträckning då, leda och liksom försöka coacha i rätt riktning kan man säga. Det är ju så, precis. Men sen som du säger, i vissa lägen så går det inte det. Om det är vilt slagsmål mellan syskonen så kan det vara ganska svårt att bryta in med någon slags <laughs> kom och hjälp till med mm. att skala potatis. Det funkar mm. inte där, utan då, då måste man eh, bara bryta och sätta stopp. För poängen är liksom över tid att ja. det blir mer positiva eh, kontakter då, såklart. Det, så är det ju. Så när man slår ut det. Precis. Har, har du några fler bra exempel på några konkreta exempel på situationer Just hur man kan omformulera sig så. Ja, jag, mm. jag tänker vanligt är väl att barn inte vill äta. Liksom. Mm. Det är ju vanligt. Och där, där brukar ju mitt grundråd vara att eh, släppa det. Just när det gäller mat är det en sån där, eh, ett område där det är väldigt bra att ge barnen egen kontroll. Aha. Och frihet. Men då bara ät hur du vill. Ät hur du vill. Bar, föräldrarna, de, de, deras uppgift är liksom att ställa fram eh, mat, erbjuda alternativ- Sen är det barnen som ska lägga för maten och välja hur mycket man tar och sköta ätandet själv. Mm. <laughs> Ungefär så. Och det är för att det lätt blir låsningar runt mat annars. Om jag börjar pressa på som mm. förälder och tjata om att mitt barn ska äta upp eller äta det ena eller det andra så blir matsituationen lätt präglad av olust och just... Men det måste vara en rimliga gräns, tänker jag. Jag ser framför mig mm. att barn som liksom bara vill ha sylt. Ja, absolut. Men då, det ställer jag inte fram, utan jag bestämmer vad som ska stå på bordet. Mm. Vad man, vilka alternativ som finns. Mm. Men sen vad barnen gör med de alternativen. Mm. Om jag väljer som barn att bara äta potatis idag och inte ta någonting annat, ja, då är det bra då. Mm-hmm. Ungefär så. Sen så om, man, om det där pågår då, i ett års tid kanske man inte bara ska äta potatis. Då får man väl lirka lite. Men det är ofta mycket bättre att 
eh, istället för att sätta press på att ja, men du måste äta lite kött också eller lite fisk eller någonting så försöker jag hitta olika maträtter, jag lagar mat tillsammans med barnen jag alltså inspirera, inspirera mm. och hitta just när det gäller mat är det, är det särskilt viktigt skulle jag säga då. Mm. Ja, men, mm. men det här på morgonen då att barnen ska liksom inte klä på sig eller ska byta om 30 mm. gånger eller? Ja. Absolut, det är ju en utmanande situation just för att det tillkommer ju ofta stress eh, och Vilket gör att föräldrar som hör liksom, stubin är kortare eh, Där har vi ju då en massa lägen där jag kan använda mig av just positiva uppmaningar eh, Här, ta på den här eller kom hit istället för att sluta med det där och, eh, Ja just det, man kan bara byta ut liksom Man byter mm. ut så, håll i den här vanten medan jag tar på mässan och sådär Så att man får med sig barnen om det är små barn då, mm. i det man håller på med Och det mm. handlar inte mycket om också att man flyttar det som uppmärksamheten alltså, Jo, det, blir det är bra <laughs> du, du har koll på här eh, hur jag tänker märker jag Och det, det är eh, precis så, att jag från att se problemet, vad är det mitt barn gör nu som är, är dåligt, till vad önskar jag ska hända nu. Sen är det ganska svårt ibland då att hitta de här alternativen som sagt. Jag tog upp exempel när syskon bråkar, då kan det vara svårt att hitta det här alternativa. Mm. När det är liksom mycket känslor inblandat och så. Även då i vissa fall, bara som du tog upp nu exemplet med en morgon när man ska göra en massa grejer- så låt oss säga att vi ska borsta tänderna nu Och det blir helt enkelt inte av Barnet sitter bara och håller på med andra grejer Och jag säger om och om igen Kom nu, nu ska vi borsta tänderna mm. Och det är en positiv uppmaning Men till slut så, så eh, låter den inte så positiv längre För jag börjar bli rätt irriterad Och då är det inte längre en positiv uppmaning Nej. För då har liksom själva funktionen blivit någon annan Så att ofta i såna här vad ska man säga, lite mer utmanande situationer som att komma iväg på morgonen så kan det vara bra att eh, jobba med extra stöd runt det hela, rutiner kan vi väl kalla det mm. i mening rutiner, påminnelser, struktur och så så att eh, en vanlig sak jag brukar göra med föräldrar är att man tillsammans med barnet får föräldern då sitta ner och gå igenom vad är det som ska hända på morgonen vad är det vi ska göra, vad är det du ska göra vad är det jag ska göra och så ritar man till exempel scheman eller klockor och sådär så att man får lite stödpunkter att först ska vi eh, ta på kläderna, sen ska vi äta frukost, sen ska vi ta på och så vidare. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och då kan det där vara någonting som man också då hela tiden kan hänvisa till på morgonen. Vänta, var är vi nu någonstans? Vad är nästa steg? Och så. Mm. Eh, då har man banat lite väg och den där typen av påminnelser eh, som kan bli ganska kreativa och särskilt om man då tar in barnen i det eh, brukar ofta hjälpa till att Göra kommunikationen mer positiv mm. Jag har sett hur många skickliga lärare och pedagoger jobbar mm. Och där är ofta de till din klasser Ja men om tio minuter så, så kommer vi avsluta det här ja. Och som lägger ut ett litet krok så Och då blir det mycket, <laughs> mycket lättare sen när man säger nu är det dags Absolut Än att man, om du sitter och läser så avbryter jag dig att Nu ja. ska du sluta läsa Visst så, det, för det tycker jag är ett oerhört bra pedagogiskt grepp att förbereda Verkligen så, verkligen så. Det, det är en viktig del Och en annan viktig del eh, där jag upplever då det, det är ofta en förklaring till att det här inte funkar hemma hos i familjer Det är att man som förälder tycker jag att jag ger då positiva uppmaningar Jag kanske till och med påminner, kommer med en förberedelse innan mm. Men sen ändå så händer ingenting mm. Och en var, en, Ett vanligt skäl till det, det är att jag som förälder tappar fokus Jag säger till, ta på dig skorna nu mm. Och sen så Börjar jag göra något annat Jag går iväg och ägnar mig åt något, an, något annat Och sen så när jag tittar tillbaka efter ett par minuter Så har ingenting hänt mm. Så att ofta måste jag ge en positiv uppmaning Jag måste vara kvar, ha fokus där Just det. <laughs> Tills det börjar hända mm. Och kanske då Ge en liten feedback på det. Bra, tack. Mm. Då, och det gäller ju i synnerhet då med, med yngre barn. Mm. Det, det är ofta det som, som krävs för att det här ska funka. Det blir ju lite att man leder. Liksom, att man leder, precis. Och är med att man har den här närvaron där. Och det är samma sak med pedagoger har jag sett ofta. Till exempel på förskolor. Mm. De pedagoger som klarar att hålla fokus på ett barn- i en interaktion mm. och kan värja sig mot alla andra barn som kommer att pocka på vill saker. Mm. Så att man liksom slutför det som sker med ett barn. Att nu ska du stoppa undan kriterna och så får du tvätta händerna där. Så man ser att det här kommer igång och barnet börjar göra det. Om man är kvar där i fokus tills det händer, då brukar det gå bättre. Mm. Jag tänkte också koppla till det här med om man har en klass eller en grupp eller ett mm. lag, idrottslag så blir det ju lätt så också att man eh, vissa av barnen och ungdomarna mm. kan ju, jag menar, säga att det är någon som alltid kommer för sent och är otrevlig och så, så att det blir mm. det, det kan bli en relation med just, man har ju, det blir en hel grupp mm. det blir en, kan bli en negativ interaktion att man får liksom, ja, kom för sent igen och där, där, där. men då blir det ju också extra viktigt om man ska koppla till det här att man mm. Ta vara på de positiva bitarna Kanske extra noga med De barnen och ungdomarna Just det, Eller det är hur? barnet som alltid kommer för sent till exempel Ja, så att det ja. inte bara för att höra liksom, ja, men, Ha koll på tiden liksom, och där, där, där. Nej men precis Så att det blir en bra balans med just det barnet Med positiva och negativa Verkligen, och det är egentligen samma sak i en familj För en vanlig situation i familjer är att föräldrar kan uppleva Att ja, det är ett syskon Som, som vi har problem med men mm. de andra barnen Eller det andra barnet Där har vi aldrig några problem <laughs> Det går så bra Och då kan man ju märka att det, det liksom har etablerats lite roller I familjen Som lätt gör att de här problemen Vidmakthålls mm. Och det som kan vara svårt Både för föräldrar och lärare Det är ju att då acceptera Att jag måste justera eh, Kraven och förväntningarna Att de får se lite olika ut För barnen här där ett barn som ofta kommer för sent till träningen kanske ska få positiv feedback och uppmuntran för sånt som är självklart för andra barn. Just det, för att väga upp. För att väga upp och också mm. för att det barnet befinner sig just där. För det barnet kanske det är en, verkligen en utmaning och en prestation att klara av någonting. Att, att komma bara fem minuter för sent mm. kanske är bra för det barnet. Det kanske verkligen har ansträngt sig och då bör den ansträngningen uppmärksammas för då hjälper man det barnet att fortsätta utvecklas åt rätt håll. Just det. Och det är ju jättesvårt. Det är det. det är speciellt det. om du har en grupp. Det är det. För då undrar man vad kommunicerar man då till de andra barnen mm. om man plötsligt uppmärksammar någonting sånt. Och det finns mm. ju några klassiska studier om det där där man frågar elever i en skola 
vilka barn är det som får beröm mer klass? Och då sa, svarade eleverna i regel att ja, men det är de barn som har problem som får beröm. För de, så, de, de försöker lärarna peppa och muntra upp. Mm. Ja, det gäller ju att individanpassa då. Ja, det och, det, det, och det, här, det här kan man li, lite grann undvika genom det vi pratade om tidigare. Nämligen det här, om min feedback handlar mer om vad barnet har gjort här och nu. Låt oss säga, bra Erik. Nu, idag, idag kom du faktiskt att du hann med och var med lite på uppvärmningen. Det var jättebra så att du blir varm och risken för skador minskar. Då pratar jag liksom om vad barnet har gjort här och nu. Jag sätter ingen allmän sån här värdering eller beröm eller betyg. Som att jättebra Erik, tack för att du är här. För då blir det lite lustigt gentemot de andra barnen. Ja just det. Om jag värderar hans liksom prestation på något allmänt plan. Ja. Utan om jag, och jag behöver inte ens lägga in en värdering. Utan som jag sa där, bra att du han var med på uppvärmningen så att du... Min, inte skada dig sen ja, just det. Då pratar jag bara om vad han har gjort här nu jag sätter, jag, mm. jag, jag, jag Men det liksom... kan man säga Jag var också med på uppvärmningen Jättebra, jättebra. det är bra att alla är med på uppvärmningen <laughs> ja. Ja, nej, nej men precis mm. Men, men kontentan är att det är, det är svårt Men det är en viktig del Det är absolut en viktig del Och det är ofta det som fallerar med barn Som har väldigt stora problem I skolor till exempel mm. Där vuxenvärlden Kanske ibland känner att det här barnet inte riktigt förtjänar. Ja, man uttalar kanske inte det vare sig för sig själv eller andra. Men man, känslan är påtaglig att det här mm. barnet förtjänar inte att få positiv uppmärksamhet. Ja, just det. Förtjänar inte beröm. Ja. För att det här barnet har misskött sig hela dagen. Varit förjävligt. Mm. Och hur ska jag då förmå mig att ge någon slags genuin mm. ja, Det gäller att hitta, bryta ner och hitta liksom grejer. Mm. Det går ju att göra bara om man liksom tänker efter. Ja, och det är som du säger, att bryta ner, att smala av sitt fokus mm. är viktigt här. Mm. En annan grej som är det här med att välja strider. Jag tänker på också kopplat till, när jag, ser, har sett, jag har jobbat i skola tidigare och sett skickliga pedagoger som... De väljer vad de ska ta strid om, ja. speciellt med en, med en hel klass eller med barn, men ja. de ser till att vinna alla strider de väljer. Ja. Alltså om det blir att så här ska vi göra, mm. så att inte liksom ge sig. Just det. För du är inne på det med att liksom, som förälder, vilka, man kan ju liksom inte mm. kämpa om allt eller din kamp om Nej. <laughs> allt på morgonen. Och hur ska man tänka där? Ja, Nej, precis. Det är ju som du säger att ett skäl till att jag ska försöka välja bort mindre strider mm. det är ju att jag ska ha kraft att verkligen ta de strider som krävs mm. och stå på mig på ett lugnt sätt. För att om jag går in i varenda liten grej då kommer jag själv tappa humöret och det riskerar att bli upptrappningar som mm. blir väldigt destruktiva i relationen och, och jag riskerar också att, att jag helt enkelt blir så utmattad så att jag börjar, jag tar de här striderna så släpper jag dem i ligan och går därifrån förargad och säger skit i det då mm. så va och vad för, kan det få för konsekvenser då? ja det där är ju en, en av de mer klassiska teorierna inom föräldraskap en forskare på 60-talet, Gerald Patterson han myntade begreppet tvingande samspel han såg just i familjer där Barnen har mycket problem. Där präglas samspelet mellan föräldrar och barn ofta just av tvingande samspel. Av att det är tvingande. Mm. Det vill säga att när man har en konflikt så börjar både föräldern och barnet att höja rösten. Man trappar upp, blir mer eh, arg, mer aggressiv tills någon vinner. Det är så man löser konflikter. Argast vinner. Ungefär så. Istället för att ha någon slags dialog och istället för att försöka söka kompromiss, att förhandla och så. Den typen av beteenden förekom sällan i de här familjerna. Då. Problemet det är ju att det, det han också har visat i sin forskning och andra. Det är ju att barn då som har med sig det här mönstret, som, som har lärt sig det här mönstret hemma. Att argast vinner, det är så jag gör när mm. det blir konflikt. De tar med sig det till förskolan så att blir det konflikt på gården med ett annat barn så trappar det barnet det här barnet genast upp då mm. och ofta vinner de här striderna eh, vilket får till följd att de andra barnen blir rädda och börjar undvika det här barnet det här barnet hamnar utanför i kamratgruppen 
söker sig till likasinnade som också kör hargast vinner mm. där man liksom känner sig mer hemma och eh, det kan vara starten på liksom en, en ganska negativ utveckling Just det. så att om vi pratar om barn med riktigt stora problem så är det här eh, en, en ganska eh, stor och viktig sak att jobba med i familjer mm. att föräldrar måste lära sig då att eh, välja strider så att man släpper många saker men när det väl gäller så står man på sig på ett lugnt sätt mm. Kan inte du ge exempel på en morgon mm. där du medvetet väljer och väljer bort strider? Så. Ja, absolut En strid, nu senast i morse <laughs> så valde jag bort striden eh, vad, vilka kläder barnen skulle ha på sig mm. eh, så att de såg ju ganska roliga ut när vi skulle... <laughs> komma väg vilket min sambo då påpekade så då fick jag en lite annan strid där med henne mm. i och för sig men, <laughs> men eh, det var en strid jag valde bort vi hade bråttom jag skulle hit sen en strid som jag då valde att ta det var att barnen skulle duscha innan de tog på sig nya kläder där började min son säga varför då när jag orkar inte jag vill inte, jo men det här måste vi göra Mm. För det tycker jag är viktigt Det mm. prioriterar jag Ungefär så Och det, det här var bara det är två exempel ja, Men eh, generellt så är det ju så att i, Och i synnerhet då i familjer Där det är väldigt mycket konflikter Då kan ju de här prioriteringarna flyttas lite och Ja men precis Jag bara tänkte en annan gång så kanske det är att du väljer kläder Men får inte alltid klä sig hur de vill Nej. Men just idag så Just idag var det så mm. och, och sen så låt oss säga att vi skulle ha väldigt mycket bråk och konflikter hemma Då kanske jag skulle släppa duschen också mm. För att det är viktigare att vi, eh, att, att vi kan få en bättre relation Än att de har duschat just idag mm. Så att, eh, här får man ju prioritera om och, och då kan det ju vara i, I en del familjer där jag har jobbat Så är ju kanske den enda Striden man ska ta det, det kan vara att hindra barn från att göra Direkt farliga saker Eller att göra andra illa och så va? Mm. Eh, Det kanske är de striderna man får ta För de är tillräckligt många eh, så, så, att, så att jag tar dem Och sen får jag försöka att bara Stärka relationen i övrigt Att bara försöka ha så positiv tid tillsammans med det här barnet. Men en rekommendation är ändå liksom att de striderna man väljer att man inte backar där. Så. Att man inte backar, nej precis. Och det, det är ju grundregeln då, att mm. där måste jag stå på mig. Mm. Sen så har ju då samma forskare som jag nämnde tidigare också tittat på hur löser då familjer som, om vi säger där föräldrarna är bra på det, där man står på sig. Hur, hur löser man konflikterna i de familjerna och då har man sett att det finns en fara med att vara allt för konsekvent faktiskt <laughs> om jag som förälder eh, blir fyrkant i det här ja. att om jag tar en strid då ska jag stå på mig då ska jag vinna den striden ja, just det. då blir jag lite blind för omständigheterna och, och kanske inte ser att men vänta, just i det här fallet så kom mitt barn med ett rimligt argument mm. eh, nej men vänta det kanske är okej okay att de går till Ja, ja men låt säga att de skulle nej, men Vi har gympa, vi ska duscha direkt när vi kommer till skolan idag Till exempel ja. <laughs> Då är det väldigt uppenbart att då borde jag släppa den mm. striden där Och ta in det som sägs va? Så att mm. det, det, är, det, det är Grunden är att jag bör Stå på mig om det är någonting som Barnet måste göra eller mm. sluta med men jag ska vara samtidigt lyhörd för omständigheter Så att det är okej okay att ge med sig ibland Det är däremot inte okej okay att ge med sig Om, om min, mitt skäl till att ge med mig Är att jag orkade inte Nej. Mitt barn blev för argt Det är inte ett rimligt skäl då. Precis Mycket intressant Hinna få med några saker till mm. Det här med att lyssna och fråga Du, du är inne på det här med liksom kommunikationen Kring jag vet att jag har varit inne på din annan podd också när ja. jag liksom pratat tonåringar att det är lätt att hamna i den här föräldrarrollen att man är som, mm. ja men jag vet mm. där, 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 där. man ska liksom berätta hur det är men du ja. är ju, det här med att man verkligen ser till att lyssna mm. vill du säga något om det? Vad, ja. hur ska man tänka där? ja, det där är ju någonting som man behöver, ofta behöver jobba på i alla sina relationer att lyssna mer jag tror att det, det gäller vuxna ja, det gäller absolut vuxna det, det, det det är verkligen klassiskt i parterapi också, exempelvis. Mm. Och det är nästan märkligt hur vi människor ofta missar det här. Att man är i regel väldigt angelägen om att komma med sina egna förslag eller råd eller 
eh, idéer mm. och förmedla dem och tänka att på det här sättet så hjälper jag eller lotsar jag eller styr jag på mm. ett bra sätt. Jag skulle säga att nästan alla lägen där man har ett problem eller en konflikt med ett barn så vinner man oerhört mycket på att trycka på paus och först bara lyssna och visa förståelse för det barnet känner i den här situationen. Mm. Jag behöver inte visa förståelse för det barnet har gjort men jag kan visa förståelse för jag förstår att du blev arg sen mm. är det inte okej okay att slå till någon till exempel. Mm. Så. Och med lyssna då, då måste man ju lyssna på riktigt. Inte bara fråga vad hände här och sen direkt säga ja jag förstår att du blev arg och sen komma med liksom, mina mm. pekpinnar utan att lyssna på riktigt innebär att jag faktiskt tar in det barnet säger ställer följdfrågor okej okay, vänta, har jag fattat det rätt om det var så här du kände eller det var det här som hände mm. då lyssnar jag på riktigt så att, att, att lyssna aktivt handlar mycket om att ställa följdfrågor om att bekräfta det som barnet har sagt så att jag visar att jag har förstått och kollar att jag har förstått mycket mycket sånt och gör jag det först, då är förutsättningarna för att vi sen ska hitta en lösning på den här situationen oändligt mycket större just det, då känner sig barnet sett också barnet känner sig sett och förstått och man kommer förbi kanske lite grann man tillfredsställer det här behovet av att barnet låt oss säga känner sig orättvist behandlat eller eller är rädd för att bli anklagad och få skulden för någonting och så vidare Då, då löser man lite det och kan sen prata om hur ska vi göra nu det där har ju i en studie som jag gjorde som handlade om tonåringar, föräldrar och tonåringar som hade problem runt hemläxor mm. så kan jag säga att just det här att lyssna på vad barnets upplevelse var av hemläxor och varför det inte vill göra hemläxan eller läxorna nu och så vidare mm. är en nyckel verkligen mm. för att komma vidare. Jag kan tänka mig att det är lätt som förälder att liksom lägga, ja, ja visst, ja, ja, okej, men mm. du måste ändå där, där, där. Precis. Man blir, man blir någon som håller i piskan väldigt mycket. Ja. Mm. Jo, något annat intressant också. Mm. Eh, rädsla och stress. Ja. Jag tyckte en, en spännande grej som du pratar om är ju lite grann med att man kan förstärka beteenden hos barn om mm. du, alltså om man oj 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 vad, mm. vad, vad, vad gjorde det jätteont här och det liksom, alltså att man, hur Just man det. hanterar barn kan liksom förstärka deras beteende verkligen för, mm. för det tänkte jag mycket på när jag coachade mm. idrott förut att liksom, behandlar man någon som är en porslinsdocka mm. då blir det en porslinsdocka verkligen och du var inne på det också förut om barn får höra att de är blyga exempelvis mm. um, och det har man ju sett då när det gäller den typen av beteende hos barn, ängslighet eller barn som är rädda och oroliga för saker, då vet man att det finns en risk för att föräldrarna faller in i en alltför omhändertagande roll. Mm. Där man just börjar behandla det här barnet som om det vore en porslinstocka. Och där har jag full förståelse för att man kan hamna där, för att det är otroligt utmanande som förälder. Låt oss säga att lämna sitt barn på förskolan och se ett förtvivlat barn och liksom gå därifrån. Det är svårt att inte, instinkten skriker ju i mitt hjärta att jag ska rusa fram och bara ta hand om det här barnet. Mm. Och det är en sund instinkt för att det är ju så vi ska agera när barn blir ledsna eller rädda eller oroliga. Men sen då kan man fastna i ett mönster där man börjar tolka situationer som om barnet är oroligt eller ängsligt. När det kanske inte är det. Det kanske inte blivit det än. Men då mitt beteende som förälder att jag rusar fram och försöker att förebygga eller bädda in den här situationen så att det inte ska hända någonting. Det ger ju signaler till mitt barn Så att då blir det oroligt ja, Man lockar fram det Man lockar fram det, precis Och det rådet brukar ju vara då Till föräldrar som har fastnat i det där Att man ska lägga händerna på ryggen Det vill säga att jag När jag står inför en situation med mitt barn Där jag befarar att det här kommer bli svårt Nu kommer mitt barn bli oroligt mm. Eller ledset eller någonting Då ska jag inte 
gripa in utan jag ska lägga händerna på ryggen mm. och ge barnet en chans att anta den här utmaningen själv mm. sen då om det behövs hjälp senare då kan jag ju förstås gå fram och, och bidra med det men, mm. men att jag inte ska förutsätta Nej, just det är just det. den här förväntan och förutsättningarna så, att jag förutsätter som, som leder till problem just det mm. Så om man ska skicka barnen på kalas kan man inte säga så här, nu är du lite blyg här men Nej. var försiktig <laughs> <Nej>. här nu. <laughs> Precis, och, och även då om vi säger mer positiv kommunikation kan ge samma signal. Du, jag tror att det kommer gå bra den här gången. Ja just det, kommer, det, det blir som ja. att det blir något oroligt. Precis, det är, om, om jag går och, och liksom peppar mitt barn hela vägen till kalaset och förmedlar det på något sätt att Eh, här, eh, här kan det vara svårt Det här, det. Det här, kan, det här kan bli läskigt mm. eh, Så att jag ska ju bete mig Precis som Om det regnade Kan man väl säga mm. Eller som, som om jag hade ett annat barn framför mig Det, det kan man ju se på föräldrar Där föräldrarna är som det här är inga problem mm. Ja men då är det inga problem för Nej. barnen heller Utan ofta kan man se att det nästan leds Från föräldrarna då Att, att det har något riskfyllt här som är på väg. Absolut så det ligger någonting i det liksom även i... Det gör det absolut. Gör det absolut. Mm. Och, och du är inne på också att man liksom ska hitta lite då stegvis. Om man, om man har någonting man är rädd för eller bestressad över då mm. hos barnen. Mm. Precis som är vuxna egentligen. Mm. Att man liksom hittar små utmaningar. Små Precis. steg i den riktningen för att liksom prova, prova på det. Just det. Och det är just för att ge barnen erfarenheten av att nu är det någonting som känns svårt eller läskigt. Mm. Men... Jag prövar att göra det själv Jag får inte hjälp Utan jag prövar att göra det själv Och så upptäcker jag att det gick bra mm. Eller att det var läskigt Men jag överlevde Någon sån upplevelse mm. Det är sådana erfarenheter barnen behöver Och det är därför det är viktigt då Att ta det i små steg mm. För en, en vanlig fälla För föräldrar det är att man växlar Mellan att, att vara så här överdrivet om händertagande Som vi pratade om som gör att barnen då inte ställs inför utmaningar mm. Man är hela tiden där och skyddar Till att man hamnar i lägen där Barnen måste göra någonting själv Nu är det utflykt Så att du måste iväg nu med ja, det. Det, blir ganska tvär, liksom. det blir ganska tvärt Och då När man står inför de lägena blir jag stressad som förälder Det spelar över irritation Det gör att, eh, att Det blir eh, tvärt Och eh, liksom Risk för att det blir ganska mycket irritation och negativa känslor inblandat i den eh, situationen. Så att där, eh, därför är det viktigt att ta det små steg. Har du något kort exempel bara på en sån liksom små steg? Mm. Ja, eh, ett exempel som jag... Nu var det ett tag sedan jag läste min egen bok, men jag för mig det finns med i boken. Är väl eh, en tjej, hon är ganska stor då, tio år, som inte vågar sova själv mm, just det. i sitt eget rum. Eh, vanligt problem där barn långt upp i åldrarna kan komma in och lägga sig i föräldrarnas säng och så kan förstöra nattsömnen för hela familjen. Och där eh, fick ju den tjejen då hjälp med att i små steg utmana sig genom att första steget var att mamma låg bredvid på madrass i hennes rum. Sen flyttade de madrassen så att det var en bit ifrån och sen låg mamma utanför och så vidare och nu minns jag inte om det var så eller om det var tjejen som flyttade på madrassen men i vart fall att hon hamnade längre och längre ifrån jämfört med hur det var tidigare då där hon hela tiden uttryckte att i i natt ska jag sova själv ja du kommer klara det sa föräldrarna, det tror vi på och sen så misslyckades hon och så blir det hela tiden den här besvikelsen och känslan av att jag klarade inte av det Mm. Så att där, där hjälpte det verkligen den här tjejen Och efter två veckor så kunde hon sova själv Just det Man måste ge barnet en chans att lyckas mm. Och klara av de här stegen för att utvecklas Sista biten då Det är mm. så mycket intressant i boken här Så jag trycker in Men ja. något som är väldigt intressant Är ju hur man Och det är lite likt det här liksom Att man sätter etikett på någon Men mm. hur man behandlar flickor och pojkar olika mm. Och liksom en, Klassiker med att man Nu är det en flicka som fyller år Nu köper jag en docka mm. och Nu är det en pojke som fyller år Nu köper jag verktyg eller det. Det kan vara. Mm. Vad, Hur ser forskningen ut kring det? Vad, hur ska man tänka där egentligen? Ja, det finns ju mycket forskning Som visar att den här typen av Särbehandling då Som det faktiskt handlar om Där, där vuxna medvetet eller omedvetet Behandlar killar och tjejer olika Bidrar till ja, Negativa konsekvenser för Både killar och tjejer. 
Där en typisk sån här särbehandling är att tjejer då får mer feedback och uppmärksamhet för att vara duktiga, mm. flitiga, skötsamma. Och killar får kanske mer uppmärksamhet för att vara roliga, eh, avslappnade, sköna mm. och så. Mm. Det är okej okay för en kille att vara klassens clown, det är mer okej okay för en kille. Eh, det kan uppskattas mer då av omgivningen än om en tjej är det exempelvis. Det där... Avspeglas. Det här är förstås inte enda förklaringen till eh, den skillnad i psykisk ohälsa man ser i, hos tonåringar senare. Då, eh, där tjejer är mycket mer drabbade av eh, nedstämdhet, oro och så vidare än killar. Men eh, jag tror att det är en bidragande orsak. Just för, de här könsrollerna. som har liksom följt med och så... Precis, där, där tjejer upplever mycket mer stress till exempel att prestera i skolan, att vara duktig i skolan för mm. att man har hela tiden då blivit matad med att det är viktigt för dig som tjej att vara det det är viktigt med utseende som vi var inne på tidigare mm. viktigare för tjejer och så Den här kommunikationen som barn då möts av bidrar till de här rollerna som i sin tur då får negativa konsekvenser och då kan man säga att det som är negativt är ju dels då kanske de här rollerna i sig att, att hamna i en lite låst roll att vara den duktiga. Det är inte lyckat oavsett om man är en kille eller tjej att man känner att jag hela tiden måste vara duktig. Nej. Eller då en negativ konsekvens man börjar uppmärksamma mer på senare år det är ju då att killar då tillåts vara slappa. Så att det, eh, det som är tydligt nu är när man tittar på skolprestationer att tjejer ju faktiskt presterar mycket bättre. Mm. <laughs> Kanske lite då en följd av att de då har hamnat i duktighetsrollen. Mm. Men att killar verkligen presterar klart sämre. Mm. Och tittar man på högskolan så är det ju, ja, sist jag kollade var det två tredjedelar av de som eh, tar en examen är tjejer. Mm. Så att de eh, börjar ju hamna i en tydlig majoritet där när det mm. gäller att klara av skolan på ett bra sätt. Och tvärtom om vi tittar på de som misslyckas i skolan så är killarna en klar majoritet där. Mm. Så dels har vi det här problemet med att man hamnar i en sån här roll som kanske är olycklig i sig och sen har vi också bara det att även om rollen i sig inte är så dålig eller negativ så är det olyckligt för ett barn att bli fastlåst i mm. hur man ska vara. Att inte kunna utforska fritt olika alternativ för att hitta just vem jag är och utveckla just min, mina intressen och min potential. För det är också någonting som, eh, som blir negativt för ett barn. Ja, och då man brygger över, hur ska man göra som, som, som vuxen eller förändrare? Ja, det är ju att försöka och sätta på sig eh, att försöka bli, göra sig själv blind för <går> barnets kön egentligen. Och eh, att jobba emot då. Så att om min pojke eh, börjar ägna sig åt typiska flickintressen mm. så ska jag försöka bli medveten om mina reaktioner där. Jag ska kanske varken vara överdrivet förtjust och tycka att det är lite spännande och kul att min pojke är så flickig. För det kan ju också förekomma. Mm, oj, oj, oj. Ja, precis. Och heller inte förstås vara kritisk eller försöka styra bort från det. Utan försöka agera som om det här vore en tjej till exempel. Mm. Och vice versa. Att bli medveten om sina reaktioner som vuxen, det är väl det allra viktigaste tycker jag. Sträva efter att vara neutral. Liksom. Sträva efter att vara neutral, så det är absolut det. Så att det blir ett eget val då från barnet kan man säga. Ja. Vi har hört föräldrar säga också så här att nej men han till exempel, han har haft ett bilintresse sedan han mm. började gå. Precis, och det, just det här med bilintresse är ju lite intressant för där finns det forskning som visar att eh, ja, det verkar vara så att från födseln så är pojkar mer intresserade av bilar och typiska pojkleksaker än flickor. Så det, det, det finns förstås biologiska skillnader som kan bidra till en del av de här könsrollerna vi ser. Mm. Men min, min uppgift som förälder är väl att inte ensidigt förstärka vissa saker. Vad gör jag av det här som finns från början? Mm. För även om det då i, i genomsnitt är så att killar är mer intresserade av bilar så är ju inte alla killar det. Nej. <laughs> och vice versa. Så, att, så att det gäller ju att se... Och det, det är väl en återko- ett återkommande resultat. Om man tittar på forskning om könsskillnader så 
är de ju försvinnande få om man slår ut över alla möjliga egenskaper och sådär. Det är några få egenskaper. Jag tror att det är att killar i snitt är lite mer aggressiva än tjejer. Och att killar är bättre på att kasta små föremål långt än tjejer. Aha, okay. Det är ungefär det är någonting med axeln och, och sådär, hur man är byggd. Men annars är det ju väldigt små skillnader där variationen inom könen är mycket större mm. än mellan det. könen. Så det, det är väl en sån där... Och det, att, att påminna sig själv om det, mm. det, svårt. det är viktigt. Det är svårt. Mm. Vi har eh, skrapat lite på ytan ja. och fick med ganska mycket. Jag tror att fick med alla mina anteckningar i alla fall. Men mm. en superspännande bok. Tack. Om man vill nå dig och ställa några frågor, hur gör man då? Mm. Ja, man kan ju mejla till mig till exempel martin.forster.ki.se mm. Vill ni mejla på mig så skickar ni mejl till fredriksnabelahiller.org Tack för att du var med. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.